0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: hallo ah, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch sehr herzlich der Freibeuter Finn und der Pfeffersack Ansgar. Und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, hä, wieso Freibeuter Finn, äh, hieß der nicht mal irgendwie anders, hieß der nicht irgendwie was mit Yusuf oder Justus, dann muss ich sagen, äh, genau, der heißt auch immer noch Justus, aber er ist heute krank und deswegen haben wir äh, einen Ersatzmann aufs, äh, aufs Podcast-Feld hier geschickt äh, und das ist der liebe Finn. Hi Finn, super, dass du dabei bist.
2: Ja, moin, freut mich.
1: Finn ist äh, jemand, den wir, der, der dem Podcast hier, ähm, glaube ich, sehr verbunden ist und äh, hört. Und mit dem haben wir uns auch schon häufiger mal auf Instagram ausgetauscht und ihn als ähm, sehr waschechten St. Pauli-Fan kennengelernt. Da dachten wir, kann er doch mal bestimmt einspringen. Finn, damit wir dich so ein bisschen kennenlernen, äh, mal ein paar kurze Fragen zu dir als St. Pauli-Fan. Ähm, wann ich war so dein erstes... Wann war dein erstes Mal im Stadion? Ja, mein erstes Mal im Stadion, das war, ähm,
2: ich habe ein Einlaufen gewonnen. Das war 2015, 2013 die Saison. Und äh, da war ich Einlaufkind mit Finn Bartels. Das war mein, mein allererster
1: Besuch im Stadion. Mit Finn Bartels damals? Aha, also mit einer echten St. Pauli-Legende. Und wie hast, wie hast du das Einlaufen gewonnen? Ich habe
2: äh, bei einem Torwandschießen den ersten Platz gemacht. Damals war ich äh, ja, 12 oder 13 ah, okay. Und... Ähm, Genau, das war der Hauptgewinn. Und dann Finn Bartels. Mit dem Namen hat es natürlich super gepasst. Okay, Das war schon richtig cool.
1: Ja, Weißt du noch, wie St. Pauli damals gespielt hat?
2: Das war gegen Karlsruhe ein Spiel. Und ich ah. bin der Meinung, wir haben verloren. 2-1 ah, oder okay. sowas. Das war nicht so schön. Der Torwart der war sehr gut früher von Karlsruhe. Kommst du denn aus einer St. Pauli-Familie? Ja, überhaupt nicht. Ja, absolut gar nicht. Nee, Mein, mein Vater ist HSV-Fan. Mein äh, Cousin, mein Onkel... Die äh, Freunde meines Vaters, also ich bin wirklich der der Einzige, äh, wirklich Einzige St.
1: pauli äh, und, und belastet das die famili familiären Verhältnisse? Bist du das schwarze Schaf oder ähm, ist das eher lustig?
2: Och, was heißt belasten? Kommt drauf an, wie der Spieltag ist, ne? also, okay. wie die, die Spiele ausgehen. Ähm, nee, es ist schon ganz lustig manchmal. Meine Mom hält dann zu mir und äh, ist auch schon letztens mit mir schon mal ins Stadion gegangen. Das erste Mal habe ich sie mitgenommen. Äh, doch, <lacht> das ist schon ganz witzig.
1: Ähm, dann müsste ja eigentlich Freibäuter und Pfeffer sagt, genau euer Familienpodcast sein,
2: ne? Das müsste sein, ja. Ich habe ihn meinem Vater noch nicht gezeigt, aber ähm, ich denke mal auf diese Folge, wenn ich ihn auch machen, kann, vielleicht ist es ja vertreten.
1: Okay. Ähm, wenn man sich dein Instagram-Profil äh, anguckt, dann sieht man, du machst gelegentlich mal Selfies mit Prominenten, unter anderem mit Oke Göttlich. Bist du auf einem drauf? Wie ist es dazu gekommen?
2: Also, ähm, ja, ich bin grundsätzlich so ein, so ein äh, ja, Promjäger in Anführungsstrichen. Ich gucke, wer ist wo und äh, mache gerne Bilder mit den Leuten und, und finde das einfach cool oder, oder schön, dann äh, die auf Instagram hochzuladen und zu gucken, mit wem hat man hier jetzt schon ein Foto und mit wem nicht. Äh, Oko Göttlich gehört auch dazu. Ähm, das Bild mit Oko Göttlich ist entstanden an einem Tag, ähm, da habe ich äh, ein Video gewonnen mit Jack Daniels
0: mhm. und ähm, ah, okay.
2: war dann halt ähm, im VIP-Bereich und da ist Oko Göttlich rumgelaufen, weil ich noch kein Bild mit ihm hatte. Habe ja. ich dann mal schnell ein Bild mit ihm gemacht.
1: Okay, alles klar, sehr cool. Was, was hattest du mit Jack Daniels für ein Video gewonnen? Ähm, es ging darum, wir haben ein Gewinnspiel gemacht, es ging
2: um die Spieltagsroutine. Ja. Und meine Spieltagsroutine beginnt ja, ja morgens äh, mit Hells, bells wache ich auf, das ist mein Weckton. Dann wird geduscht, da ähm, werden dann Fangesänge und sowas angemacht, ja. habe ich dann schon eingesungen. Dann ein Spieltagstrikot gibt es immer, je nachdem, ob heim oder auswärts. Ja. Ähm, das Wegbier zum Stadion, schönes Astra. Ne? Und
1: ähm, so hat man seine
2: dann, Rituale.
1: Dann hast du ja auch bestimmt eine Dauerkarte, oder?
2: Nee, eine Dauerkarte nicht. So. Ich bin Student und arbeite nebenbei, aber okay. ich bin ähm, Mitglied. Und wenn es passt, dann passt. Und ähm, ich fahre auch gerne auswärts mit. Von daher okay. ähm, genau. soll schon was Besonderes immer noch bleiben.
1: Genau, du fährst auswärts mit, das ist das Stichwort. Das war ja überhaupt das, warum wir mal ein bisschen auf Instagram letzte Woche ein bisschen intensiver geschrieben haben. Weil du warst auswärts, in Rostock dabei. Ähm, also das Spiel selber, äh, sportlich, muss man, also war sowieso schon sch schlimm genug, muss man jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber es war ja auch von den ähm, Fans, also, also mit den Fans ist ja nicht ganz einfach, mit den rostock Ich mache mir übrigens mal zwischendurch ein Bier auf. Äh, hast, ich hoffe, du hast auch was zu trinken. Ich habe ein Glas kühles Wasser hier. Bei den Sehr den gut, Prost, Mann, ist super. Prost. 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 Genau. Ähm, genau, also du warst in Rostock dabei. Ähm, erzähl doch mal, wie du das da mit den Rostocker Fans erlebt hast. Ihr wurde, glaube ich, gleich schon sozusagen am Bahnhof getrennt, ne?
2: Ähm, genau, also angefangen, angefangen hat es ja in Hamburg. Ähm, grundsätzlich habe ich viele Gedanken gemacht, ob ich die überhaupt mitfahre, ob ich mhm. das da mitmache. Aber mhm. ich habe gesagt, komm, du machst es jetzt mal mit, sonst musst du wieder ein Jahr warten ähm, und du willst das jetzt mal erleben und mal gucken, wie das ist. Ähm, nee, in Hamburg hat schon angefangen, wir haben ja keinen Sonderzug bekommen, von daher der, der Regionalzug war voll, alle mit einem 9-Euro-Ticket.
1: Ach du Schande, und, ähm, also, oh Gott, das, der regionale, der, 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 der reguläre Zug war das? Der reguläre Zug hm, war voll, okay.
2: genau, ja. ähm, die, die Gänge waren auch alle voll ähm, und das Schönste auf der Hinfahrt, äh, das eine Klo war dann kaputt, das heißt, es gab nur noch äh, ein Klo also in, den, in den zwei Abteilen und ich habe ähm, ja über 40 Minuten auf meinen Klogang gewartet, weil wirklich jeder musste, da Gab es dann ja. auch morgen schon das eine oder andere Bier. Ne? Und
1: wie sah die Toilette ähm, aus, als du sie endlich... Ach, äh... es ging eigentlich. So, man stellt okay. sich das immer, immer so schlimm
2: vor, aber es ähm, ja, war okay, was man jetzt von der Bahntoilette erwarten. Ja, ne? okay,
1: aber, alles klar. Okay, aber dann jetzt, wie war es dann mit den Rostocker Fans?
2: Ja, wir waren dann äh, beim Rostocker Hauptbahnhof und da war, wurden wir von der Polizei eingekesselt, dass wir da wirklich gar keine ähm, mhm. Kommunikation, gar keinen... Äh, ja, dass wir die gar nicht sehen oder gar nicht mit denen in Berührung kommen, da ja. standen dann Shuttlebusse bereit. Und auch die haben uns dann zum Stadion gebracht. Wir wollten ja eigentlich einen Fanmarsch machen zum Stadion, das hat aber nicht geklappt, das wurde uns nicht erlaubt. Und die ersten Rostocker-Fans habe ich dann wirklich erst ähm, ja, beim Stadion gesehen, aber auch wirklich nur, weil die auf den Treppen standen und dann halt natürlich geguckt haben, ähm, man muss schon sagen, die Polizei hat sich, hat sich äh, sehr verbessert bei den letzten Spielen. Die haben natürlich gewusst, was sie auf sie bekommt und was diese Brisanz äh, mit sich bringt, was dieses Spiel mit sich bringt. Deswegen, da wurden, glaube ich, auch nochmal zwei, zwei Zäune anstatt einem Zaun zwischen den Fanlagern aufgestellt. Das heißt, es gab überhaupt keine Berührungspunkte, es ja. konnte eigentlich nichts passieren. Aber natürlich, das ist so eine Brisanz, das ist so ein, man hat natürlich schon einen Puls, wenn man da mitfährt und wenn man ja. da wirklich da ist. Und wenn man auch das Stadion betritt und dann mitbekommt, was da für eine Energie
0: herrscht und
1: ja. was da für Fans sind und, und was ja. da los ist. Ne? Ähm, es, es gab ja auch so ein Ding, habe ich so einen Zettel, Flyer habe ich auf, ähm, äh, auf Twitter gesehen. Da machte der die Runde wahrscheinlich auch noch woanders. Äh, die, die Südregel, die Süd, ne? Die Südregel, ne? Ähm,
2: ja, also, musste ich leicht schmunzeln. Das ähm, hat total unverständlich für mich. Also ja. ähm, ich bin natürlich für Toleranz und mhm. gegen... Äh, Homophobie, Sexismus und sonst irgendwelche ja. Eigenschaften. Das sieht der Hansa Rostock äh, vielleicht ein bisschen anders. Ja, ja da, da waren dann so Regeln wie äh, keine Weiber in den genau. ersten drei Reihen.
1: Genau, keine Weiber in den ersten drei Reihen. Also, man darf es auch nicht, man darf auch nicht die Ränge verlassen während des Spiels. Ne? Ähm, Richtig, und 100 Prozent Schalzwang. Genau. Schalzwang. Ja.
2: Und ähm, kein links, kein rechts, Hansa ist unsere Religion. Ja, genau
1: ja, genau. ja, also äh, komische, äh, etwas andere Kultur, muss man jetzt sagen, als äh, am miller tor und auch natürlich irgendwie bei den meisten anderen Vereinen, inklusive HSV. Ähm, also es gab ja noch irgendwie ein Transparent, also es gab ja mehrere Transparente, aber es gab ja eins, was insbesondere so ein bisschen dafür im, im Nachgang auch noch für, ähm, ja, äh, sagen wir mal, für Reaktionen einfach gesorgt hat, ne? Dieses... Ja, das, das
2: Lichtenhagen-Banner ähm, ja. mit, mit der Sonnenblume, das hing ja dann genau Richtung äh, Auswärtsfans, also Richtung äh, St. Pauli Gästeblock. Das ähm, war natürlich schon hart. Also, wir haben es alle mitbekommen. Das, das war nicht zu übersehen. Und ähm, da am nächsten Tag ja dann ähm, das 30-jährige, äh, der 30-jährige Gedenkpark war, da, ähm, ja, das ist ganz geschmacklos und ganz tief unter der Gürtellinie. Ja. das Das gehört sich einfach nicht. Ich weiß nicht, ob weißt du, ob beim DFB jetzt schon ähm, Resultate raus sind? Das wurde ja dann noch ähm, nachgeforscht und der DFB
1: hat ja ermittelt. Nee, also ich habe nur gehört, dass dieses äh, Banner da wohl häufiger hängt ähm, und dass einige Rostocker sagen, ach ja, wieso, ist doch ein Stallteil von, von Rostock. Ähm, tut man irgendwie so ab? Nee, also ich habe jetzt nichts gehört, was daraus geworden ist. Aber es hingen dann ja wohl auch noch andere Transparente da, ne?
2: Ja, ganz viele, ga ganz tolle, wunderbar.
1: Ja, ähm, ja. Schwule kriegen keine Kinder. Ja, ja.
2: Ähm, äh, was stand da noch? Ähm, dann die, die Thematik zum, zum Genderstern. Ach, ach, äh, ach, die Geschichte. Ja. Also, ja, hier bei uns gibt es,
1: ja. Hm, äh, also, bei uns gibt's nur junge ähm, Mädchen, Mann und Frau oder sowas, ne? Genau, ja. Auch, auch sowas, Also ja. Ist nicht St. Pauli auch an dem Tag sogar mit einem Gender-Sternchen auf dem Trikot aufgelaufen? War das bei dem Spiel? Ähm, Oder war das davor? Ich bin der Meinung, also, in, in Magdeburg war das erste
2: Spiel. Ah, okay. Ich weiß nicht genau, ob die es gegen Rostock nochmal getragen haben. Ich kann ja. es mir auch vorstellen, ich weiß auch nicht ja. genau. Ähm, aber genau, hier, hier stand dann sowas. Euer Gender-Scheiß interessiert in Wolgast keine Sau. Hier gibt es nur Jungs, Mädchen, Mann und
1: Frau. Genau. Ja, ja, ja. Ja. Oder ob in Deutschland
2: oder Polen, wir werden euch den Arsch versohlen.
1: Das war anders. Ja. Äh, ja, wir hatten uns ja etwas äh, Sorgen gemacht um dich in unserem letzten Podcast, weil du irgendwie morgens äh, in deiner Story geschrieben hattest, du würdest uns äh, du würdest mal sozusagen die Leute auf dem Laufenden halten. Du hast dich dann nicht mehr gemeldet, aber es war einfach so, du hattest keinen kein Empfang mehr, ne? keinen kein Internetempfang.
2: Genau, also man, man muss schon Glück haben. Ich weiß nicht, ob es bei vielen so ist, aber mit dem Empfang ist es dann doch manchmal schlecht im Stadion oder, mhm. oder vor Spiel oder nach dem Spiel. Aber ja, grundsätzlich war es auch so, also in der Halbzeit, da waren die Köpfe natürlich äh, gesenkt. Man hat gesehen, ja. was das für eine, für eine Leistung war vom Team. Ja. Und auch nach dem Spiel, das, das war nicht schön. Man wollte einfach nur noch raus, nur noch ähm, weg von diesen Fans, von dieser Fankultur, einfach nach Hause. Und man wusste ja, was einer im Zug erwartet, nämlich das Gleiche wie bei der Hinfahrt. Deswegen, ähm, ja, es war ein gebrauchter Tag. Und, ja. ja,
1: ja.
0: Schatz, wie war dein Wochenende?
1: Dann lass uns doch mal zum aktuellen Spieltag kommen. Es ist jetzt Sonntagabend. Ähm, gestern habt ihr gespielt, 13.30 Uhr oder 13 Uhr? 13 Uhr schon, ne? Ging es los. 13 Uhr, genau. Genau, am gegen Paderborn, warst du im Stadion?
2: Nee, ich musste arbeiten, habe am 4 nachverfolgt. Jetzt habe
1: halt ich ein bisschen gesehen.
2: Nee, ähm, im Stadion mhm. war ich nicht.
1: Und wie, hast du dann das, wie, wie war das Spiel für dich?
2: Ja, es war schon sehr von Brisanz geprägt. Also die die große Anforderung ans Team, an den Trainerstab und ähm, an alle war natürlich eine Reaktion zeigen gegenüber Rostock. Mhm.
0: Ähm,
2: man, man will natürlich ein bisschen ähm, motivierter äh, aussehen auf dem Platz und ein bisschen mehr, mehr Gas geben. Ähm, ja, und das hat man da durchaus gesehen, also es war, war viele positive Reaktionen, also wenn man mich gefragt hätte, was, was wir gegen Paderborn mitnehmen wollen, nach dem jetzigen Stand, die sind Platz 1 mit, mhm. mit vielen, vielen Poren und wir sind äh, dümpeln dabei Platz 11 oder 10 rum, da wäre ich mit dem Unentschieden total zufrieden gewesen, jetzt im Nachhinein, da ähm, hat der Spielverlauf doch was anderes gezeigt mhm. und dann hätte ich doch gerne die drei Punkte mitgenommen, ähm, ja, aber jetzt ist es so ein Unentschieden. Ich glaube, beide Trainer haben sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht ganz glücklich gezeigt, weil beide mit einem Punkt, da kann man nicht viel mit anfangen. Ähm, ja. Aber man hat schon eine Reaktion gesehen. Es, es war super, sie waren alle motiviert. Und jetzt guckt man, wie es weitergeht.
1: Aber es ist ja auch cool, wenn eine Mannschaft das schafft, sozusagen in der Nachspielzeit noch ein Tor zu kassieren und es aber trotzdem noch mal zu drehen. Ne? Also das war schon, ähm, war schon ganz beeindruckend, war schon ein sehr spannendes Finish. Da hast du gen genau das
2: gesehen, was du in Rostock halt nicht gesehen hast. Ja. Ja, also Rostock war uns in allem irgendwie überlegen. Da, da gab es ja einen Torschuss in der Nachspielzeit von Darschmann und Rostock. Ja. Ähm, das, das war ja unterirdisch. Und jetzt hast du halt wirklich gesehen, dass das Team hat Kampf, hat Biss und ähm, kann zurückkommen und will auch zurückkommen. Und was auch wegen Platz 1 in der Liga gerade. Ja. Ähm, und da sieht man mal wieder, jeder kann jeden schlagen und ähm, wir sind da und man sollte uns nicht abschreiben.
1: Wie siehst du denn, mich würde mal interessieren, ich habe ja schon mit Justus oft über Dennis Marsch gesprochen, wie siehst du den denn? Ist das jetzt der Keeper, der euch die ganze Saison überträgt und den Aufstieg mitgestaltet?
2: Also Dennis Marsch ist natürlich ein ganz schwieriges Pflaster gerade. Also Ich habe ich hab da geteilte Meinung. Der, der ja. Junge ist ähm, 21, 22, ich glaube in meinem Alter so. Ich habe auch schon oft mit ihm ja. gesprochen, nach dem Spiel und bei Testspielen. Also, habe auch Fotos mit ihm und, und mhm. hat immer mit ihm gequatscht. Und, äh, der ist wie du und ich, der ist auch motiviert und freut sich, ja. dass er mit kann. Und der, der will eigentlich auch nur seinen Job machen. Und
0: ähm, mhm. ich glaube,
2: was ihm gar nicht genützt hat, war, ähm, dass dann da das Netz und wirklich alle aufgesprungen sind und ihm da irgendwie negativ zugeredet haben. Mhm. Was ich irgendwie jetzt schon gesehen habe, gerade in Magdeburg und jetzt auch das Spiel gegen Paderborn, da hat es schon besser ausgesehen. Und mhm. du merkst, wenn diese ganzen Rumoren und das mhm. Ganze. Ähm, äh, ja, diese ganzen Gespräche, so ein bisschen aufhören, dann, dann wird schon ruhiger. Und ähm, ja, ich, ich finde, dass man ihm da echt Zeit geben muss. Und das braucht jeder, jeder braucht Zeit. Und ich finde, er kann auch, das hat er uns mhm. im DFB-Pokal letzte Saison gezeigt. Mhm. Und er will auch, er ist motiviert. Ja. Ähm, ja, es ist total schwierig. Jetzt, ähm, das hat ihn natürlich noch mehr verunsichert, dass wir Sascha Burchardt geholt haben, einen erfahrenen Keeper. Ob mhm. das jetzt nochmal den Zweikampf stärkt, das wird man sehen. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich bin jetzt so gepolt, ähm, ich hätte einfach mal gewechselt zum nächsten Spiel zum Also wenn wir später noch drauf kommen, aufs nächste Spiel, mhm. aber ähm, vorab genommen fürs nächste Spiel hätte ich jetzt einfach mal Burchard reingestellt. Eine Pause fürs mhm. Marsch, mal gucken, was ja. Burchard macht. Ja. So ein bisschen, ähm, damit auch die Kritiker mal, mal kurz ja. stehen sind, die dann zum Beispiel sagen, nee, wir wollen Burchard sehen und macht ja. nicht so schlecht, dann kann der einmal spielen, so und dann, ähm, ja, schauen wir weiter.
1: Ja. Ja, okay, also naja, ähm, war auf jeden Fall ein super spannendes Finish. doch mal so: Conte hat euch ja das 2 zu 1 eingeschenkt, ähm, sogar zweimal, weil das erste Mal war nur Abseits. Hast du noch so Erinnerungen? Du bist ja auch ein Ex-St. Pauli-Spieler, ne? Hattest du noch Conte auch Ex-St.
2: Pauli-Spieler, ja. genau. Der, der war ja, ähm, zweite Mannschaft war ja bei uns, hat aber nie so richtig den, den Absprung dann in die erste Mannschaft mhm. geschafft, was ja so Ach, ein ja. Schritt ist, ja. da, immer von ja. der zweiten Mannschaft in die Profimannschaft überzugehen. Der hat nie richtig das Vertrauen irgendwie gekriegt, beziehungsweise den Sprung geschafft. Und dann äh, war er erst, wo war er dann zuerst? Darmstadt oder sowas? Ach, ganz klar. kurz irgendwie nur ja. und, und dann bei Paderborn. ja. Ah, ja. Ähm, ja man sieht dann, was, was aus den Spielern wird. Ich meine, ja. mein, sein Bruder Christian Conté, der spielt ja auch in der Liga. Ah, ja. Ähm, ja. Jetzt hat er für Paderborn gespielt, hat uns da einen eingenetzt. Mit seinem Torjubel, da gab es ja noch äh, einige Diskussionen nach dem Spiel. Dass da waren ja bei, äh, einige St. Pauli-Fans sehr angefressen. Weil er in Richtung Süd gejubelt hat. Das mhm. hat äh, Timo Schulz zum Glück nochmal mhm. aufgeklärt mhm. Äh, auf der PK. Da hat er irgendwie Freunde Freund
1: hat er Freunde oder seine Freundin oder irgendwie sowas, ne? Oder was Genau, war da? Freunde, bekannte Familie ja. oder so und hat er da hingejubelt. Okay.
2: Muss nicht sein, beim nächsten Mal kann er sich ja. packen, irgendwie. Das war jetzt sehr ungünstig. Ja. Ähm, ja.
1: ja, na gut. Okay. Ähm... Dann kommen wir doch mal zum HSV-Spiel, also zu meinem Spiel. Hast du das auch gesehen oder hast du das zufällig gesehen? Guckst du dir eigentlich HSV-Spiele an oder ist das, interessiert dich das nicht?
2: Doch, grundsätzlich, wenn, wenn ich auch Zeit habe und wenn es gerade passt, dann gucke ich mir natürlich auch gerne an, wie der, wie der Stadtmachbar performt. Und äh, ja, ich glaube, die erste Halbzeit habe ich gesehen. Also okay. ich war gerade da dabei, wo diese große Drangphase war von Berg, wo du echt gewartet hast, bis
1: das Tor kommt, aber kommt. Also es war gestern Abend 20.30 Uhr das Spitzenspiel. Das wird dem HSV noch häufiger passieren in dieser Saison. Ähm, in Nürnberg gab es dann ja auch ein Wiedersehen mit Windsheimer und mit Jamara, die wurden später eingewechselt. Dann auch noch ehemaliger Hamburger Torwart äh, Martinia und natürlich Hacking und ja übrigens auch äh, ehemalige St. Pauli-Spieler sind daher ja auch, ne? Äh, Lawrence, der auch noch eine, eine Rolle spielt, äh, komme ich gleich nochmal drauf. Und Mats Müller-Dedi, den ja, der ja auch so ein bisschen vermisst wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, in, in der Start, also der ist ja ein super Techniker ähm, da, Ich war ja übrigens beim, beim ersten Spiel ähm, Beim ersten Spiel der Saison ähm, Am am Gegen Nürnberg, also ich hatte die Nürnberger schon mal Live und in Farbe gesehen ähm, Bei der Hamburger Startelf-Aufstellung Gab es drei Neuerungen Jatta war nach längerer Verletzungspause wieder dabei Und was glaube ich alle HSVer Sehr gefreut hat, Tim Leibold Der nach einem Jahr Kreuzbandriss jetzt das erste Mal wieder fit war ähm, und Dompé stand in der Startelf, äh, ist so auf der linken Seite vor Kittel, Kittel ist ein bisschen nach hinten gerückt. Und ähm, ja, also insgesamt war das Spiel jetzt nicht geprägt von wahnsinnig vielen Torszenen. Ich fand es aber trotzdem... Ich, ich, konnte man sich am Samstagabend sehr gut angucken, auch einigermaßen entspannt. In der 21. Minute gab es eine total kuriose Szene, das ist eigentlich die, die wohl am meisten diskutiert wird äh, in diesem Spiel und auch an diesem Spieltag, da ist nämlich äh, ähm, kam es dazu, dass Lawrence, also der ex st pauli spieler ist irgendwie ausgerutscht im 16er, im Lauf und hat dabei Glatzel umgesäbelt, der Ball war allerdings ganz woanders und äh, besonders auf Sky wurde vehement gesagt, das sei doch wohl auf jeden Fall ein Elfmeter und tatsächlich fragt man sich, naja gut, er hat ihn halt umgehauen ähm, äh, warum ist denn das kein Elfmeter und so eine richtige Erklärung äh, gibt es dafür nicht, außer die dass Glatzel wohl im Abseits gestanden hat was man auch äh, nicht wirklich sehen konnte, aber das war wohl die Erklärung des Schiedsrichters Felix Zweier ein bisschen, was ich so ein bisschen komisch finde, dass die Schiris das tatsächlich, also es wird wirklich viel diskutiert in Medien und ähm, also auf, auf Sky, auch in, in sozialen Medien und was aber äh, tatsächlich komisch ist, dass, dass äh, die, die Shiris überhaupt keine Stellung dazu nehmen, also ich weiß nicht, ob du irgendwas gesehen hast, aber ähm, jetzt, fast 24 Stunden später habe ich jetzt noch nichts gesehen, dass sie mal irgendwie eine Erklärung dafür abgeben, also, naja. Ja, das
0: ist echt schade manchmal, also als ich die Szene
2: gesehen habe, da dachte ich auch, also es, es passiert oft dem HSV, das muss man, muss man äh, leider echt sagen, dass die solche, solche Szenen dann äh, gegen sich gesprochen ja.
1: kommen ähm, aber er hat ihn ja komplett ungemäht im Strafraum, ja. das ist ja ein glasklarer Elfmeter. Wo, wobei er es ja nur auch nicht absichtlich gemacht hat, muss man sagen er ist ja irgendwie einfach ausgerutscht äh, also es kamen so ein paar Sachen zusammen, wo, man, wo dann auch Glatze ja am Ende selber sagte ähm, im Interview nochmal, naja der Ball war ja nicht in der Nähe, es war jetzt ja keine Torchance, also, also Glatzel war da relativ entspannt. Letzten Endes spielt es ja auch keine Rolle, weil der HSV ohnehin gewonnen hat. Wenn es jetzt, jetzt anders ausgegangen wäre, dann wäre da sicherlich Alarm. Sogar Tim Walter war ja sehr entspannt bei der Pressekonferenz dazu. Er sagte irgendwie, das sei ja menschlich, dass man sich mal hört. Naja, gut. In der 37. Minute gab es dann endlich ein Tor und zwar ähm, Ecke kurz ausgeführt und dann von Meffert super nach auf einen langen Pfosten geflankt, dann einmal reingeköpft und Wuskowitsch hat ihn dann äh, sehr schön verwandelt, also ähm, richtig gutes Tor, richtig schön einstudiert. Ähm, und dann war es so, äh, die Meinungen gehen so ein bisschen darüber auseinander, also im Abendblatt stand, das war so Fußball-Schonkost, bei Sky meinte man, der HSV sei doch total überlegen, dann der Nürnberg-Trainer wiederum war total entrüstet, weil sie hätten doch viele Chancen gehabt und hätten durchaus auch unentschieden spielen können. Ich muss einfach sagen, ich fand das Spiel war einfach entspannt. Es gab dann noch ein Tor, ich glaube, es fiel das eigentlich in der Nachspielzeit, das fiel in der Nachspielzeit. In der genau. Nachspielzeit, da, genau. Den Deckel so, aufgemacht, ja. Genau, so ein bisschen kurios, weil Reis wohl auch noch dran war und man weiß gar nicht genau, wer es geschossen hat. Ähm, es war einfach mal so ein Spiel, wo man sich jetzt nicht, also, es, es war zwar knapp lange Zeit, aber man hatte auch nicht das Gefühl, dass es jetzt wirklich gefährdet ist. Und Nürnberg ist ja sowieso ein Gegner, der dem HSV liegt. Ich glaube, nur ein Spiel mal verloren in der zweiten Liga bislang gegen die äh, Pokal sowieso gewonnen. Also ähm, für mich ein runder Fußballabend ähm, war sehr happy. Ja, das
2: und? war ein ganz entspanntes Samstags-, Samstagabendspiel, was man sich super anschauen konnte. Beide Vereine hatten mal irgendwie ähm, Drangphasen, wo man dann mal fünf bis zehn Minuten mal, mal echt nur am preschen war und äh, die Konter gut gelaufen sind. Ähm, beim, beim HSV mit, mit Kittel, der ja viel Alarm gemacht hat, aber auch Nürnberg mit Mats Meladeh. Du sagst, es ist eben schon der da echt dann immer von außen in die Mitte reingezogen ist und dann mal abgeschlossen hat oder doch nochmal rüber gespielt hat. Also ähm, die haben da beide echt ihre, ihre Flitzer und ihre, ihre Techniker. Ähm, von daher war, war ein super Spiel, dass da jetzt keine drei, vier, fünf Tore fallen. Das war irgendwie allen klar. Ja. Aber ähm, mit dem 2-0 für,
1: für HSV, das, das geht schon echt in Ordnung. Ja. Also Nürnberg sicherlich eine Mannschaft, die noch um den Aufstieg äh, mitspielen kann. Dann kommen wir doch mal zu dem hier.
0: Man of the Match
1: Hast du einen Man of the Match ausmachen können vor eurem Spiel? Ja, ich habe
2: auch noch so ein bisschen, bisschen ähm, Rezension durchgelesen, Nachberichte ja. geguckt ja. und so. Und ähm, ja, bei nur 2-2 ist ein bisschen schwierig. Aber ähm, doch, ich habe mich echt für, für David Nemeth entschieden. Das ja. ähm, ist auch ein super, super feiner Junge, der ja. war ja erst ähm, verletzt, nachdem er dann von ja. uns gewechselt ist. Und macht jetzt echt super Spiele, ist eine richtig gute Bank da hinten und ja. räumt da echt auf. Ähm, macht dann da den, den Last-Minute-Treffer zum Ausgleich. Mhm. Finde ich ähm, zeigt eine super Haltung, immer motiviert, ja. ähm, immer super. Auch ihn habe ich schon getroffen, mit ihm ein bisschen gequatscht und er ah, sagte okay. auch, er, er hofft nur, dass, dass er da gut reinkommt. Und ähm, ich finde das mit Medisch, das passt gerade ganz gut.
1: Ja. Ich, ich, ähm, hatte ihn, ich hatte ihn hier im Podcast noch so ein bisschen, ich bin ja gar nicht der St. Pauli-Experte, aber ich hatte ihn, glaube ich, in der letzten Folge noch so ein bisschen kritisiert, weil in diesem Spiel gegen Rostock war er auch einer von denen, ich hatte nur so ein paar Szenen in Erinnerung, wo ihm er mal der Ball über den Fuß gesprungen hat, wo er so einen blöden Fehlpass auf kurze Distanz gemacht hat. So. Da hat er wohl noch, glaube ich, so nach seiner Verletzung den Anschluss zum Team gesucht, aber das scheint jetzt sehr besser geworden zu sein. Ne? Also es sah jetzt besser aus ja. und... Ähm, gegen, gegen Magdeburg war auch super, Ge mhm. gegen Rostock,
2: das, das war eine Leistung. also mhm. da war keiner äh, schlechter oder besser als der andere, also mhm. ähm, das muss man so klar einfach sagen, das war ganz traurig, aber
1: ähm, nee, der hat mir da am um, besten gefallen. Okay, sehr schön. Äh, mein Man of the Match, könnte ich eigentlich, müsste ich eigentlich sagen, Meffert, weil der hat äh, eine 100% Passquote wie die Leute von Sky identifiziert haben. Also jeder Pass ist angekommen. Ich hatte noch gelesen über einen St. Pauli-Spieler. Er hatte eine 94-Passquote gestern gehabt. Über wen weiß habe ich jetzt vergessen. Packerada, keine Ahnung. Aber 100 ist natürlich krass. Ähm, Kittel hat auch gut gespielt, aber mein Man of the Match sind nicht Meffert oder Kittel, sondern es ist Tim Leibold, weil ich mich einfach total gefreut habe, dass er nach einem Jahr wieder dabei ist. Auch wenn er jetzt gestern, ehrlich gesagt, dann so nach einer Stunde wurde er ausgewechselt und war wohl auch fix und fertig. Und ob da jetzt wirklich die große Verstärkung ist oder ob der vielleicht nochmal doch dann, äh, ob Muheim dann den Vorzug bekommt, da in der Abwehr das ist nochmal die Frage, weil ich glaube, wenn du so ein Jahr lang aussetzt, ähm, dann ist das, naja, dann ist das schon schwierig, dann wieder reinzukommen. Aber jedenfalls mal ja. Man of the Match, Leibold. Äh, ja. Leibold,
2: super Typ, zurückgekommen natürlich nach, nach ähm, dem Jahr Verletzung. Habe mich natürlich auch gefreut für ihn, wen ich auch super gesehen habe, war, war Vuskovic natürlich ja. vorgemacht, null gehalten Nein. hinten. Ja, also mit Vuskovic schon lauter habt ihr echt ähm, super Innenverteidiger, du. Das. Ähm, Passt richtig gut. Jetzt hattest du eben nochmal Packerade angesprochen. Ja. Da, da muss ich leider echt sagen, und, und das fällt echt schwer, weil das echt oft nicht so ist, aber der hat mir gegen Paderborn echt gar nicht so gefallen. Da Elfmeter leider verschossen natürlich, ähm, aber auch auf der linken Seite, da war die rechte sogar besser mit, mit Erster Aliakas, der dann später auch noch ausgewechselt wurde, dann gegen Panda. Ähm, ja, Packer habe ich ja gar nicht so gut gesehen. Also dann mhm. eher, eher Hartl, Irvine, die dann da wirklich mhm. ähm, die Badzieher sind und die dann da die Pässe verteilen.
1: Sag mal, wo du so viele St. Pauli-Spieler schon privat, oder nicht privat, aber so persönlich getroffen hast, hast du auch Jackson Irvine schon getroffen? Hast du mit dem auch ein Selfie? Nee, also ähm,
2: Jackson noch nicht. Jackson äh, steht aber hoch auf meiner Liste ja. beim nächsten Training. Da, da werde ich ihn dann versuchen mal anzutreffen. Also, da passt ja glas, glas, klar, wie, wie die Faust aufs Auge passt, was der Typ äh, zum, zum FC St. Pauli.
1: Also wenn, wenn du ihn mal triffst, fotografiere ihn äh, und schick uns das Foto. Das posten wir auf jeden Fall auch dann auf dem Freibäuter und Pfeffersack Instagram Account, wenn, wenn du uns das zur Verfügung stellst.
2: In, in, noch, noch besser. Ich kann ihn ja fragen, ob er mal Freibäuter und Pfeffersack sagen kann. Mal sehen, wie sie oh, doch ja, zu dem Stand sind. Das, das wäre wär ein super. Traum natürlich.
1: Genau, das wäre super. Da würde sich sicherlich auch die Frau von Justus freuen, also von dem Original-Freibeuter, weil die ja aus Australien kommt. Ach, mega. Genau, ja, ja. Ähm, so, das, jetzt waren wir, wo waren wir gerade stehen geblieben? Wir waren beim Man of the Match. Das heißt, wir kommen jetzt mal zu dem hier.
0: Die goldene Ananas geht an. Ja, mein Negativpreis
2: diese Woche, ich habe es leider eben schon ein bisschen vorweggenommen, die würde ich echt Packer diese Woche leider geben. Also Elber verschossen, sonst immer besser als als das jetzige Spiel gegen Paderborn, immer einer, der der mit vorangeht, und die Mannschaft so ein bisschen treibt. Weiß ich nicht, aber ich meine, wenn wenn du jede Woche auf Top-Niveau spielst, sonst ist er immer einer der Besten, dann kannst du natürlich auch mal die Ausreise haben. Aber leider diese Woche meine goldenen für
1: ähm, Lehrpacker. Ähm, jetzt mal Frage. Das Transferfenster ist ja noch ein paar Tage geöffnet. Glaubst du, er ist auch am nächsten Spieltag noch bei St. Pauli? Weil es gibt ja Interessenten, oder?
2: Ich, ich hoffe es. Und ähm, ja, er ist mit, mit Jackson, ist er, ist er Captain. Ganz schwierig, aber ich habe jetzt lange nichts mehr von, von ja. Show 04 oder irgendwelchen mhm. Interessenten gehört würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn er auf einmal dann irgendwie nicht mehr ja. ein, weil er einfach weg ist. Ja. Ähm, ich, ich gehe stark davon aus, dass er auch äh, die Saison noch weiter bei Herbstland-Poli spielt.
1: Okay, also meine Goldene Ananas geht nicht irgendwie an einen Spieler, hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern ich muss noch mal ein Thema aufgreifen, was ich hier schon mal als Goldene Ananas hatte und zwar hat mein Sohnemann sich das aktuelle HSV Shirt bestellt, schon vor ich glaube sechs bis acht Wochen mit, wenn ich mich nicht irre, mit Glatze hinten drauf und es kam dann eine Mail irgendwann, ja, es verzögert sich leider noch um drei bis vier Wochen und es sollte dann eigentlich am 23. August kommen und jetzt kam nochmal eine Mail unter unterschrieben von Dr. Thomas Wüstefeld, dass es erst am 1. September kommt und das finde ich für ein Shirt, was man doch gerne aktuell haben möchte und wofür man ja auch viel Geld bezahlt darf, dass man es aktuell hat, finde ich das doch sehr schwach, ähm, weil es, das Weihnachten wird es das für 40 Prozent günstiger geben. Und äh, ich meine, der HSV ist im Moment in der Situation, dass sie von einem Schweizer Milliardär 120 Milliarden, äh, 120 Millionen angeboten bekommen. Und da, dafür sind sie sich zu fein, das zu nehmen, aber einem Zwölfjährigen seine 100 Euro Erspartes abzuknöpfen und dann einen Shirt nicht rauszurücken. Das, das macht man gerne. Also, Herr Wüstefeld, überlegen Sie nochmal, ob Sie da nicht einen kleinen Rabatt rausgeben oder ob Sie den Jungen nicht vielleicht mal ins Stadion einladen, in den VIP-Bereich, am besten mit dem Vater zusammen. Äh, ansonsten ah, wird ah, es einen, ah, ah. einen von Freibotter und Pfeffersack orchestrierten Shitstorm geben. So, und ich werde hier natürlich im, äh, im Podcast weiter darüber berichten, wann das Shirt dann endlich ankommt. Genau. Ich bin gespannt. Genau, das ist die goldene Ananas. Und dann kommen wir mal zum.
0: Der Walter der Woche.
1: Ja,
2: du merkst es, ich, ich muss da kurz tief durchatmen. Also, sei ja, ruhig Tim ehrlich. Walter,
1: ja, sei ehrlich. Ja, ja, ja. Davon lebt dieser nicht. Podcast. Wir reden <lacht> Klartext.
2: Nee, Tim Walter gehört für mich, wie jetzt auch am, am vergangenen Spiel mit Lukas Kwasniok, zu den ja, unbeliebtesten Trainern für mich in der, in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ähm, ja, ich, ich finde, er ist schon, ist schon lange drüber mit seinem Walter-Fußball mit der offensiven Spielweise und, und wie er dann den Torwart mit einbezieht und so. Es läuft meistens gut, aber es gibt auch oft Situationen, ähm, wo man da gerade noch von der Messerspitze springt. Ähm, ja, ich, ich finde ihn von der Art auch, auch nicht so cool. Manchmal antwortet er dann so patzig gegenüber Reportern oder so. Ich finde irgendwie, er passt nicht so zum Ars. Hat er ist tatsächlich
1: diese, diese, dieses patzige Antworten, hat er auch bei der Pressekonferenz wieder gegen äh, nach dem Spiel gegen Nürnberg gemacht. Da hat am Ende jemand, ganz zum Schluss der Pressekonferenz, hat ein Nürnberger Journalist ihn gefragt, ja, welchen Anteil hatte denn Merlin Polzin, also der Co-Trainer, an dem ersten Eckentor, weil er hätte den Eindruck, dass Merlin Polzin die ganzen Standards immer äh, dirigiert hätte. Und da hat äh, Tim Walter gesagt, ja, also zu dem Zeitpunkt war Merlin auf der Tribüne, deswegen kann das gar nicht sein und war, hat dann gesagt, Dankeschön und das, die, also war ganz, an, ange, offensichtlich ganz angepisst und hat ihn so, so abgewürgt. Also ich hatte Merlin Polzin durchaus auf der Bank gesehen und der ist ja auch immer sehr aktiv. Kann sein, dass er zu der Zeit auf der Tribüne war, keine Ahnung. Ich hätte nur auf der Tribüne gesehen, da mussten Jonas Bolt und ähm, Dr. Thomas Wüstefeld nebeneinander sitzen, das war schon auch lustig. Muss, ähm, man muss das vielleicht mal kurz für die Zuhörer sagen. Finn und ich sind ja hier per Zoom miteinander ne? ähm, verbunden. Finn, du hast ja ein bisschen Blick hier in das Zimmer, an dem ich sitze. Siehst du, was da rechts über meiner Schulter ist? Kann, kann man das erkennen? Ein kleines Foto, aber ich, ich sehe es leider nicht, wer da drauf ist. Ich hole es mal ran, dann kannst du es mal, dann wirst du es sehen. Kannst du es jetzt erkennen?
2: Oha, ja, ach doch, ich, ich erkenne es von, von Instagram. Genau, da habt ihr es ja mal, mal hochgeladen. Sehr gute, sehr gute Tim.
1: Das ist das Foto von Tim Walter, was Justus mir mal zu Weihnachten geschenkt hat in dem wunderschönen blau-weißen ähm, Bilderrahmen. Und das ist hier der Schutzheilige, der über diesen Podcast wacht. Und eigentlich müsste ich dich jetzt natürlich sofort rausschmeißen nach dieser Majestätsbeleidigung. Aber weil ich immer noch das Foto von Jackson Irvine eines Tages von dir bekommen will, machen wir hier einfach weiter und kommen zur nächsten Rubrik, welche da heißt...
0: Das Aufsteigometer.
1: Wie siehst du die Aufstiegschancen von St. Pauli? Es ist ganz schwer zu sagen. Wir haben den
2: sechsten Spieltag, wir haben, wir haben zwei Sieger eingefahren, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Ähm, zu Hause immer noch umgeschlagen, das ist natürlich immer schwer im Mittag. Ähm, wir dümpeln da jetzt auf, auf Platz 11, glaube ich, jetzt nach den mhm. Ergebnissen vom Sonntag mhm. rum. Ähm, es ist ganz schwer. Es, es wird sich jetzt zeigen. Ich, ich bin selber sehr gespannt, ähm, wie das weitergeht. Es kommt halt wirklich darauf an, aufs Team und auf den Trainerstab. Machen Sie den nächsten Schritt. Mhm. Gucken Sie, dass Sie vorankommen können. Ähm, arbeiten Sie an den jetzigen Baustellen. Heißt, wir verpflichten nochmal einen Offensivmann, dass wir da nochmal ähm, Wucht kriegen. Wir sind ja gerade an Franzosen äh, interessiert, ob wir den noch holen. Kriegen wir diese, diese ähm, defensive Anfälligkeit hin, dass wir durch einfache Konter äh, immer einen Gegenspieler frei vom Vorhaben kriegen wir mehr Struktur rein, dass, dass wir wirklich fokussierte Spiele wie in, in Magdeburg spielen können. Das wird da viel drauf ankommen die nächsten Monate. Ähm, von daher, bisher sehe ich sie ja, eher so irgendwas zwischen Platz 4 und Platz 8. Also so um die Topplätze sehe ich sie gerade nicht mit umspielen. Aber wir am Anfang der Saison, aber selbst da kommt es immer noch drauf an, ähm, ja, auch da schon die Punkte mitzuholen. Die Punkte sind wichtig, jedes Wochenende und jetzt wären auch zwei Punkte mehr gegen Paderborn wichtig gewesen. Mhm. Aber es gibt wieder Hoffnung. Man ist zurückgekommen nach einem 2-1. Man hat noch das 2-2 gemacht. Mhm. Ähm, es macht Hoffnung auf mehr. Jetzt kommt das aus, wie die Grutter führt.
1: Und Aber es gibt ja nicht so ganz klare Anwärter äh, auf. Also es ist ja nicht, dass es jetzt dieses, diese Saison Schalke und Werder in der Liga gibt. Ne? Also es gibt halt den HSV. Aber ansonsten kann da oben wird sich noch viel tun. Also ich kann sagen, für den HSV ist es eine totale Achterbahnfahrt. Nach dem letzten Spieltag gegen Darmstadt, nach der Heimniederlage wusste ich genau, sie werden niemals aufsteigen. Sie werden für immer in der zweiten Liga bleiben. Und nach dem Spiel gestern Auswärtssieg gegen Nürnberg dachte ich, doch, mit Dompé. Und Leibold jetzt wieder im Kader, ist das, ist das safe? Ist der Aufstieg eigentlich safe? Also es ändert sich von Spieltag zu Spieltag. Und im Grunde ist diese Rubrik auch ein schlechter Witz, weil es einfach viel zu früh ist am sechsten Spieltag. Dann... Ja, es ist zu
2: früh und, und wir haben halt kein, kein Schalke, kein Werder mehr drin, ähm, wobei ich das jetzt viel besser finde. Also wir haben wirklich acht, neun Clubs, die alle aufstellen können. Wir haben, wir haben Paderborn, ja. Darmstadt, ja. HSV, wir haben St. Pauli, Heidenheim, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover habe ich mir vergessen und dann halt die, die Absteiger, die gar keine auf dem hat, gerade die da auch ähm, was weiß ich gerade machen, Kräuter führt und, und äh, Arminia Bielefeld. Ja. Ähm, auch Kaiserslautern spielt top. Ja, äh, also
1: erstaunlich, ein passbar. Wunder, ja ein Fußballwunder. ja Sorgen für sehr viel Spaß. Ähm, sag mal, wo wir darüber reden, dass so viele Leute da oder so viele Mannschaften äh, um die ersten Plätze mitspielen können. In der ersten Liga ist es ja ganz anders. Interessiert es dich eigentlich auch für die erste Liga?
2: Ja, total. Also okay. ich ich war früher kleine Sünde. Ich war Bayern-Fan früher ähm,
1: okay.
2: in, in meinen ganz jungen Jahren. Ähm, von daher guckt man da auch natürlich immer drüber und ja, ähm, ist natürlich schon schon krass, was da passiert. Und, und als Pauli-Fan erschied äh, man natürlich immer mit dem Auge ähm, ja. zu Werder Bremen als Fanfreundschaft und zum SC Freiburg.
1: Ja. Äh, die beiden
2: verfolge ich äh, in der ersten Liga.
1: Okay, ja, das, also bis auf Werder sind das ja auch, also Freiburg ist ja auch ein sympathischer Verein. Auch wenn ich den Trainer mitunter etwas eigentümlich finde, weil ich meine, er, er ist halt auch aus, aus der Walter. Er ist, er ist eigentlich auch so ein Typ wie Tim Walter, ne? Christian Streich, so einer, der extrem äh, ähm, extrem impulsiv an der Seitenlinie ist, ne? Total,
2: total. Christian Streich, der, der lebt ja für diesen Sport und, und äh, rennt da ja auch immer seine, seine 8 bis 10 Kilometer pro Spiel an der Seitenlinie. Ja. Aber ich finde, das macht ihn sympathisch, auch diese, diese lange Zeit, die er jetzt schon Trainer ist, ähm, wie er sich mit diesem Club identifiziert und was er aus Freiburg gemacht hat. Ne? Die spielen jetzt Euroleague, von daher. Ähm, ja, ich bin gespannt, was sie diese, dieses Jahr reißen und. und
0: Ausblick mit Einblick.
1: Gegen wen spielt ihr denn am nächsten Spieltag?
2: Ja, der nächste Spieltag ist äh, auswärts in
1: Greuther Fürth. Mhm.
2: Und zwar am ähm, Samstag um 13 Uhr, das Samstagmittagsspiel. Ah. Äh, es wird spannend. Ja, ich habe es ja schon äh, leicht angesprochen. Greuther Fürth ähm, nicht zu unterschätzen. Sie sind immer noch Bundesliga-Absteiger. Ja. Ähm, das heißt, sie haben auch Qualität, die sie jetzt irgendwie noch nicht so richtig rüberbringen können. Sie sind jetzt mit, mit drei Punkten und einer Tordifferenz von minus fünf auf dem 17. Tabellenplatz. Ähm, wobei wir beim FC St. Pauli natürlich diese äh, Ramiose in Anführungsstrichen äh, Auswärtsschwäche haben. Also das muss man auch irgendwie wieder in den Griff bekommen. Von daher äh, wird es wieder ein kleines Entscheidungsspiel nächstes
1: Wochenende. Das ist ja übrigens, äh, das wollte ich übrigens gerade noch bei Spitze des Spieltags sagen, ich, ich habe ja meine eigene Spitze gar nicht gesagt, ähm, dass der HSV jetzt ja, das war ja der achte Auswärtssieg bei einem Pflichtspiel in Folge gegen Nürnberg, also absolut abgefahren. Ähm, ja, jetzt muss es nur noch zu Hause klappen. Äh, der HSV spielt am kommenden Samstag wieder äh, um 20.30 Uhr. Und zwar gegen den KSC. Ähm, was mich zur Frage bringt, wie, was hältst du denn eigentlich von Christian Eichner? Also weil viele Leute, die Tim Walter unsympathisch finden, finden ja auch, glaube ich, Christian Eichner ein bisschen unsympathisch. ne? Oder wie siehst du das? Oh,
2: mit, mit Christian Eichner habe ich mich noch gar nicht so viel beschäftigt. Also ich weiß irgendwie, dass, dass er sich ganz gut mit, mit Timo, ähm, glaube ich, versteht. Also nach ja. dem Spiel, da, da quatschen die auch mal noch zusammen. Ähm, kann auch gut sein, dass die ihre Trainerausbildung zusammen gemacht haben. Das mhm. bin ich mir aber unsicher. Mhm. Ähm, von daher, boah, zu Christian Eichner habe ich jetzt nicht so eine, so eine richtige Meinung. Ähm, ich ich finde es beeindruckend, was er gerade aus, aus Karlsruhe macht. Ja. Mit Platz 8 nach sechs Spielen. Ja. Das, das ist durchaus ja. okay für, für Karlsruhe-Verhältnisse. Ja.
1: Also, äh, Karlsruhe ist ja. Ähm es ist, es ist auf jeden Fall ein Spiel, was es in sich hat. Gegen den KSC hat der HSV in der zweiten Liga noch nie verloren, nur irgendwie mal unentschieden ein- oder zweimal gespielt. Dann ist ja für der HSV für den KSC sowieso sowas wie ein Endgegner, weil sie ja letztes Jahr im Pokal da irgendwie im Elfmeterschießen rausgeflogen sind und weil... Ähm, äh, natürlich vor allem die Relegation 2015, wo sie sich so ein bisschen um einen Elfmeter betrogen fühlten und wo es einfach sehr dramatisch war. Ähm, seitdem hassen sie irgendwie den HSV, die Fans, glaube ich. Ähm, ansonsten wird es aber ein Wiedersehen mit Ambrosius, der den HSV in Richtung KSC verlassen hat. Und ähm, naja, also ich meine, ich glaube, der KSC hat jetzt die letzten... Ja, hat, ist ja sehr schlecht und auch mit vielen Verletzungen in die Saison gestartet und hat jetzt aber glaube ich die letzten vier Spiele gewonnen und naja, ist ja relativ weit vorne, wie du schon gerade sagst in der Tabelle, also ähm, ist zu Hause, ja, wird auf jeden Fall nicht so ganz leicht. Sag mal, bist du eigentlich bei unserem Tippspiel dabei, beim Freibaut und Pfeffersack Tippspiel?
2: Nee, ne? Nee, noch nicht. Meistens bin ich, bin ich so prädestiniert dafür, die Tipps dann zu vergessen
1: und dann, ja, okay. zu spät zu ist in Aber, also, du, yes. du, du, du kannst immer noch einsteigen, weil ich merke, du hast Fußball-Expertise. Da könntest du noch ein bisschen Boden gut machen. Also einfach bei kick Kicktipp und dann heißt, ist das bei, nach, nach Freipfeffer suchen. Du kannst du noch einsteigen. Jeder vergisst da was. Also wenn du dann diszipliniert dabei bist. HSV Heinz und, machen. HSV Heinz und Kiezkuddel sind übrigens auch dabei. Ja, perfekt. Ja. <lacht> ähm, HSV-Heinz ist das richtige Stichwort, weil wir haben nämlich noch das hier.
0: Leserbrief der Woche.
1: Und das ist ein Leserbrief der Woche von HSV-Heinz. Mats ab.
0: 50 Folgen, Mensch, Freibeute und Pfeffersack. Ja, da gerade nicht, aber. Hoppla, ganz herzlich, ne? Ja, ich, ich weiß noch, wie, wie ich 50 wurde, du. Ja, da, da war Kevin King, war da doch stürmer beim HSV, ne? <lacht> ah, sorry. Ja, Mighty Maus, nicht? Ach, war das schön damals du, nicht? Ja, ich will auch noch mal jung sein, du. <lacht> ja, dann würde ich vielleicht auch noch mal sowas machen, so wie ihr, nicht? So, so ein Podcast oder WhatsApp oder, oder wie das heißt, was ihr da macht, ne? <lacht> ja, ja, dann mal Prost, ihr Lieben, ne? Auf die nächsten 50 Folgen, würde ich sagen, ne? <lacht>
1: Ja, also es, ich, ich bin selber ganz beeindruckt, dass dieser Podcast 50 Folgen äh, schon auf dem Buckel hat. Fühlt sich an wie gestern, als ich das mit Justus gestartet habe. Und jetzt, jetzt sitze ich hier auf einmal mit Finn. Justus, hört zu. Justus, wir wünschen dir was gute Besserung.
2: Gute Besserung, ja.
1: Ähm, es, Justus, ich bin eigentlich nicht ganz sicher. Ich finde, mit Finn läuft das ja auch sehr gut. Und es kann sein, dass äh, du dauerhaft draußen bleibst und Finn... Äh, <lacht> 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 noch ist das Transfermarktfenster ja geöffnet, ne? Nein, Justus, keine Angst. Nächste Woche darfst du wieder... Genau, aber Finn, wir kommen langsam zum Abschluss. Ähm, hat super viel Spaß gemacht mit dir, war eine schöne Abwechslung. Wie, fand du, wie fandst du es hier im Podcast?
2: Ja, ich, ich fand es super, hat mir mega Spaß gemacht. Das ist nämlich, das ist doch das, was wir alle wollen. Einfach mal entspannt über Fußball quatschen, über den Verein, für, für den unser Herz schlägt, ob jetzt der HSV ist oder FC St. Pauli. Und ähm, ja, gucken, was, was kommt nächste Woche, was ist letzte Woche passiert und
1: sich ein bisschen austauschen. Das ist es doch. Genau, das ist das, worum es hier in diesem Podcast geht und für diese Woche ist Abpfiff und nächste Woche geht's weiter.
0: Tschüss. Tschüss.